0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Podcasts Tout sexiste le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Loris Lautour, c'est moi. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'engagement idéologique. Je suis donc accompagnée de quatre nouvelles personnes. Laura, qui est au bureau de l'ARC, l'association LGBTQI de Corse, qui nous parlera de son engagement pour la PMA pour toutes. Audrey, engagée à Bordeaux dans l'association Nous Toutes 33 contre les violences faites aux femmes. Anaïs, qui est l'une des organisatrices des manifestations I was Corsica et qui a créé l'association Citelinzerg pour ouvrir la parole aux personnes victimes de viol en Corse. Et enfin, Frédéric, papa d'une petite fille de 2 ans, qui a milité et co-réalisé la tribune pour l'allongement des congés paternité. Cet épisode est un peu spécial, car nous abordons des sujets polémiques et nous prenons parti sur certains points. Les intervenants vont parler, chacun leur tour, de leur engagement, puis de leur société idéale.
1: Donc euh, moi je m'appelle Laure, euh, je suis au bureau de l'ARC, euh, je suis aussi euh, dans le mouvement Iwascore Cica, et euh, j'ai écrit une tribune pour la PMA pour toutes. Mais moi je suis euh, voilà oui je suis féministe depuis euh, depuis très longtemps, j'ai toujours été euh, féministe, j'avais euh, dans ma famille euh, des femmes féministes donc j'ai jamais eu de souci à me qualifier euh, de féministe, c'est pas un gros mot. Euh, et après, depuis les réseaux sociaux, moi, j'y suis depuis euh, depuis longtemps, 2009 à peu près, et, et j'ai toujours suivi des comptes et des blogs, à l'époque des blogs, euh, de, justement de, de militantes féministes. Donc, j'ai appris plein de choses, j'ai lu plein de choses, j'ai fait un petit peu des études de genre en anthropologie à la fac. Euh, donc, euh, c'est des sujets qui m'ont toujours plu. Et euh, les, globalement, c'est pas spécialement le, le féminisme, c'est le l'égalité entre les êtres vivants
2: <rire> donc moi je m'appelle Anaïs j'ai 22 ans euh, je suis étudiante en psychologie sur Aix-en-Provence et sur Bastia en même temps je suis féministe engagée et militante depuis peu mais euh, on essaye J'essaye essaye de, de combattre au quotidien euh, tout ce qui touche aux, aux violences faites aux femmes au sexisme euh, etc donc euh, avec mes, mes collègues du coup et en même temps, de faire mes études.
3: Ok, alors du coup, je m'appelle Audrey. Euh, j'ai 21 ans, je suis à Sciences Po. Mes euh, idéaux, euh, bah, disons que je vise à une société égalitaire euh, pour euh, en, fin, les hommes et les femmes, etc. Euh, bah, du coup, étant dans les sciences politiques, enfin euh, euh, sciences politiques, enfin sciences po, quoi, euh, j'ai envie de travailler dans les droits de l'homme et euh, je fais mon mémoire sur... Euh, euh, le viol de guerre dans les, dans les conflits les ex-Yougoslavies. Euh, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est assez dur, mais c'est vraiment un sujet intéressant et c'est, enfin, c'est je trouve, euh, euh, on est dans une société qui a, qui a du mal à se définir euh, sur l'identité et donc du coup, c'est, enfin, c'est vraiment important. Enfin, toutes ces questions, je pense, vont faire le XXIe siècle. Après, oui, voilà, je suis pas forcément une, euh, une militante de de grande haleine puisque je suis engagée que depuis avril 2020, donc ça fait un an. Ouais, et du coup on a repris euh, avec deux autres filles l'antenne tout à Bordeaux qui était un peu morte euh, jusqu'à septembre, et du coup on essaye de faire quelque chose avec ça, même si avec les confinements c'est pas forcément ce qu'il est plus pratique.
4: Je m'appelle Fred, euh, j'ai euh, 32 ans cette année, euh, je suis papa d'une petite fille euh, qui a euh, maintenant deux ans et demi et euh, j'ai eu la chance euh, au moment de sa naissance de pouvoir profiter d'elle pendant plusieurs mois, euh, plus que la plupart des papas en France actuellement euh, puisque j'ai pu être avec elle pendant cinq mois avant de reprendre le travail et ensuite reprendre le travail à mi-temps pendant un an, ce qui fait que euh, je me sens euh, privilégié par rapport à bon nombre de pères en France qui euh, aimeraient et souhaiteraient euh, faire la même chose et qui sont souvent, euh, alors ce n'est pas souvent, mais la plupart du temps euh, freinés par euh, leur employeur, par euh, les contraintes administratives, les contraintes financières. Et euh, ce qui fait aujourd'hui, euh, et ce qui a fait que je me suis engagé pour l'allongement du congé paternité, c'est que euh, si un jour j'ai un deuxième enfant, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas parce que euh, la première fois, euh, elle a été faite dans une situation euh, qui est, qui est celle-ci, c'est que j'avais eu un accident de travail à l'hôpital, parce que je travaillais à l'hôpital, et euh, je ne pouvais pas reprendre le travail immédiatement. Donc, en fait, dans une situation euh, embêtante euh, de maladie, j'ai pu profiter de ma fille, euh, à ce moment-là. Et je me dis, demain, si ma femme est de nouveau enceinte, je ne pourrai pas faire ça. Ce serait impossible, à moins qu'il m'arrive une deuxième chose, un deuxième accident, mais ça, je ne le souhaite pas. Mais, mais voilà. Mais euh, dans la démarche, euh, c'est là où je me suis dit, il faut faire quelque chose. Euh, moi, je suis euh, Instagrammeur, On peut pas appeler ça comme ça, influenceur sur Instagram. Et Je n'influence pas pour euh, acheter... Euh, acheter des produits miracles. j'influence sur la parentalité en règle générale, plus particulièrement sur l'allaitement parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui allaite et que je soutiens dans cette démarche. Et ce qui a fait que je me suis lancé sur Instagram, ça fait pas longtemps, ça fait, ça fait deux ans que je suis sur Instagram, je n'ai pas, pas de, de, une grande longévité. Et je me suis dit, autant se servir de cette visibilité que j'ai maintenant pour euh, la bonne cause, si on peut appeler ça une bonne cause, que pour moi c'en est une. Et donc euh, avec euh, d'autres papas, euh, il y a eu l'idée voilà d'écrire une tribune euh, et de la publier euh, pour la fête des pères, en tout cas quelques jours avant la fête des pères pour pouvoir faire euh, réagir notre gouvernement actuel mais aussi euh, la société euh, en France pour leur faire voir que euh, alors certes c'est peut-être pas le moment idéal ça parce que voilà nous sommes en pleine pandémie, en hein, pleine crise sanitaire, mais il, si c'est pas maintenant, ça ne sera jamais, il n'y a jamais de bon moment finalement, surtout pour, pour ça. Dans l'idée, bien sûr, c'est une évolution sociale qui est euh, positive. En tout cas, c'est comme ça que nous, on, on l'imagine et qu'on l'imaginait et euh, on ne pensait pas, euh, alors même si nous avons eu énormément de retours positifs, nous ne pensions pas non plus tomber face à des gens qui euh, seraient complètement contre et c'est là qu'il a, euh, qu a fallu, sortir les arguments, les bons arguments, euh, des arguments euh, concrets, alors qui ont été euh, principalement euh, appuyés sur euh, le rapport des 1000 jours, qui avait été commandé par le président de la République et présidé par Boris Cyrulnik, et qui lui, euh, qui lui et, et son groupe de, de, et son groupe de, de comment dire, de, pas de médecins, enfin, juste, il y a des médecins, il y a des pédopsychiatres, il y a des psychiatres, il y a des sages-femmes, il y a des, euh, des gens qui font de la neurosciences, tout ça, ont, ont sorti euh, au mois de septembre le, le rapport qui, alors à l'intérieur, il fait, il, il fait des centaines de pages, mais à l'intérieur, il préconise pour le papa neuf semaines de congé paternité. Alors nous, on était ravis parce qu'on s'est dit, ah voilà, euh, nous l'objectif était euh, de partir sur euh, un mois minimum, mais là, euh, on est en train de nous dire que, enfin en tout cas, les sciences... Les sciences en France et dans le monde entier sont en train de nous dire euh, « Non, non, vous méritez beaucoup plus. Vos enfants méritent beaucoup plus. Votre famille mérite beaucoup plus. » Et donc, nous étions, nous étions ravis.
0: Alors, Laura, d'où part cette tribune pour la PMA pour toutes
1: bah, En fait, moi, je râle beaucoup sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de monde. Euh, je me plains beaucoup, euh, je, <rire> je retweete beaucoup, je m'indigne beaucoup. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, euh, c'est très pratique pour ça, hein, il faut dire la vérité. Euh, donc après, j'étais allée à plus… Enfin, je, je souvent allée à des manifs, etc. Mais j'avais l'impression d'avoir plus euh, de liberté d'expression, en tout cas sur les, euh, sur les réseaux sociaux et d'y apprendre plus de choses. Et donc, euh, bah, c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée à faire la tribune pour la PMA. Et, euh, et, et que je me suis retrouvée comme ça à faire à Iwasco au aussi, euh, mais la tribune pour la PMA, oui, je râlais euh, du non-vote de nos de nos chers députés euh, qui ne, déjà au moment de l'élection, euh, ils s'étaient pas prononcés sur tout ce qui était, euh, comment dire, sujet un peu progressiste ou euh, plus généraux, par exemple au niveau national, par exemple la loi travail, le mariage pour tous, etc. Ils se prononçaient pas du tout là-dessus. Il se prononçait que sur les droits des prisonniers, le, enfin le rapprochement des prisonniers, la langue corse, les choses comme ça qui sont très quand même locales, même si c'est super important et euh, moi je suis à fond derrière eux pour ça. Mais euh, il parlait pas du tout des sujets comme ça un peu qui peuvent fâcher peut-être une partie de leur électorat. Et, euh, et donc j'avais déjà, je les avais déjà interpellés à l'époque. Ils n'avaient pas répondu. Et euh, après leur première abstention, parce qu'ils se sont abstenus, euh, il y avait marqué abstention euh, à côté de leur de leur nom euh, pour la PMA. Et, euh, et donc du coup j'avais j'avais râlé. Et euh, je savais que ça devait repasser à l'Assemblée. Quelqu'un m'a dit, ah, mais je vais t'organiser un rendez-vous avec euh, Paul-André euh, euh, parce que ça l'intéresse, euh, il voudrait euh, t'entendre, etc. Donc à ce moment-là, j'ai contacté LARC, euh, que je suivais depuis le début, qui avait juste quelques mois d'existence, et je connaissais euh, François, je connaissais Sérène hein, qui, euh, qui, qui y travaillait. Et donc du coup, je leur ai dit, voilà, il veut, il veut me rencontrer, euh, moi je ne voudrais pas... Euh, euh, comment dire empiéter sur votre terrain non plus euh, euh, voilà ils m'ont dit non mais va au rendez-vous c'est pas grave ils m'ont donné euh, ils m'ont donné des témoignages de, de femmes de couples de femmes lesbiennes qui avaient voulu faire une PMA en Espagne pour expliquer à quel point c'était galère de faire ça à l'étranger euh, donc, j'y suis allée, j'ai discuté euh, avec M. Lambagne, qui était très euh, sympathique, euh, qui m'a dit « oui, on n'a pas eu ces débats-là au sein du parti, euh, mais il faut qu'on les ait euh, ». Euh, il m'a dit que personnellement, il était pour, euh, il est médecin, euh, et euh, je sais que François de l'Arc, qui n'est plus à l'Arc maintenant, mais euh, il avait rencontré le député Castellane et qui lui avait dit aussi qu'il était pour la PMA et euh, donc ça fait 2 sur 3 euh, qui, qui étaient pour, euh, enfin qui disent être pour en tout cas et, euh, et donc du coup on nous a conseillé de faire une tribune euh, un peu comme celle contre la mafia euh, avec des personnalités etc. qu'on ferait passer encore ce matin pour créer un peu un débat citoyen euh, auquel les élus seraient obligés euh, de, de se mêler. Et, euh, et le fait est qu'en en fait, donc on a on a on a envoyé des messages à plein de monde. On a eu pas mal de, de célébrités locales qui ont euh, qui, qui ont signé la tribune, qui ont été vachement sympas, qui nous ont dit oui c'est super et tout. Il y avait euh, Marco Biancaré, Lilor Lémontge, il y a eu euh, euh, Jérôme Ferrar. Et, euh, on a eu pas mal de monde quand même qui a qui a signé euh, qui a signé cette ce tribune. Beaucoup d'anonymes aussi et euh, des médecins, euh, enfin voilà, plein de monde. Et donc, elle, a, elle est sortie sur Corse Matin en juillet. Euh, on leur a envoyé et on n'a plus de nouvelles. Et ensuite, quelques semaines plus tard, est sortie la contre-tribune. Euh, alors, on n'a pas on n'a pas compris, moi, j'avais même pas vu, c'est des gens qui m'ont envoyé qui m'ont dit « il y a une, une tribune énigmatique qui est sortie dans Corse Matin, personne n'a rien compris ». Et effectivement, là, il arrivait une tribune, mais personne ne... Enfin, moi, je n'ai pas du tout compris ce qu'ils voulaient dans la tribune. Ils ne disaient pas qu'ils étaient contre la PMA, euh, pour la famille euh, chrétienne, un papa une maman, etc. Ce n'était pas du tout dit. C'était, euh, en gros, les minorités euh, doivent se taire, enfin, ne doivent pas interpeller les élus. Euh, alors, les minorités, c'est les femmes, c'est quand même la moitié de la population, ce n'est pas une minorité et en fait, euh, il disait qu'on n'avait pas demandé aux élus de voter, que c'était euh, limite antidémocratique, euh, alors que bon, les élus, ils sont là pour qu'on les interpelle, justement. Enfin, je veux dire, tout le monde les interpelle, que ce soit les paillotiers, les restaurateurs, les, euh, les, tout le monde euh, interpelle les élus pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour faire valoir ses droits, et c'est normal, ils sont là pour ça. Et, euh, et donc, cette tribune, on n'a pas c'était plein de non-dits et de, euh, en gros, euh, taisez-vous, euh, vous faites du mal au bien commun, en gros. Et, euh, et on a rigolé parce qu'il y avait à peu près 100, 120 signataires, dont 100 hommes. Donc, euh, <rire> c'était assez marrant de voir qu'ils ne ils se sont même pas rendus compte que leur tribune, au final, anti-PMA, qui ne s'assumait pas anti-PMA, elle était signée que par des hommes, donc des, des personnes qui n'étaient pas du tout concernées euh, par la question. Et c'est passé un peu inaperçu euh, sur les réseaux sociaux et sur, euh, enfin globalement, c'est passé assez inaperçu. C'était pendant le Covid, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de, il y avait pas mal d'actualités à ce moment-là. Mais euh, mais j'ai trouvé ça intéressant en fait de voir euh, ce Tribune euh, vous poser les mauvaises questions. <rire> mais je pense que en plus, euh, moi, quand j'ai demandé euh, à des gens de signer la Tribune et tout. Euh, je pense que c'est vraiment des sujets qui intéressent les gens parce que euh, ils étaient tous là. Oui, on signe, c'est trop bien et tout. Euh, c'est super ce que vous faites. On voit que la majorité des gens soutiennent le progressisme en fait. C'est juste qu'il y a, je sais pas, une, une espèce de noyau euh, qui qui est un peu réac et qui veut pas euh, qu'on traite de sujets comme le sexisme. Mais c'était euh, cette tribune, moi je l'avais trouvée. Enfin, je m'étais dit, faudrait il faudrait qu'il y ait des, je sais pas, des journalistes, ou des sociologues qui se penchent dessus. Moi, j'en avais pas trop parlé à l'époque parce que je ne voulais pas non plus leur faire de la pub parce qu'ils euh, ne avaient... savaient pas trop d'où elle venait, elle n'était pas soutenue par des associations. Euh, donc, le truc est passé un peu euh, inaperçu et c'est devenu un petit peu une blague. Les gens l'envoyaient en message privé, en... enfin, ça les faisait rire, quoi, parce qu'ils disaient, euh, ils n'osent pas dire euh, qu'ils sont contre la PMA, quoi. Euh, non, mais signé que par des hommes. Donc, euh, bon, moi, j'ai pas voulu en faire tout un foin parce que je me suis dit, bon... Euh, les gens dessus qui avaient signé en plus c'était même pas des gens spécialement euh, euh, connus ou euh, ici il y avait le il y avait le député un député de région parisienne qui l'avait signé euh, Poupogne, qui est d'origine corse et j'ai pas compris pourquoi il avait signé après le problème c'est que quand on voit des trucs comme ça et qu'on les montre pour se moquer, euh, après, ça leur fait un peu de, de la visibilité. Et aussi, on se posait la question, notamment à l'arc, de savoir... Euh, bah, en fait, on, on se disait, les députés nationalistes, les élus nationalistes et le nationalisme en Corse en général, euh, ils veulent pas euh, prendre parti sur des sujets qui peuvent cliver et j'en discutais avec une copine qui me disait qu'elle, ça l'avait frappée quand euh, les nationalistes avaient gagné euh, euh, les élections régionales. Euh, parce qu'elle, elle était super contente, comme beaucoup de monde. Et elle est sortie pour faire la fête. Et elle me disait, mais je voyais des gens euh, faire la fête dans la rue. Il y avait des, euh, des, des, des mecs qui étaient communistes et il y avait des mecs du FN. Et elle disait, il euh, y a vraiment… Enfin, euh, voilà, leur électorat, en fait, il est hyper vaste. C'est vraiment des Corses qui aiment la Corse, etc. Mais en fait, euh, ils se retrouvent aussi avec un électorat d'extrême droite et euh, un électorat de gauche. Et euh, enfin, ils ont un peu de tout dans leur euh, dans leur truc. Et ils veulent pas prendre position parce que je pense, moi c'est mon analyse à moi. Euh, je pense qu'ils veulent pas prendre position parce qu'ils veulent pas se couper d'une partie de leur électorat. S'ils se disent pour euh, la PMA, ils ont les mecs d'extrême droite, comme ils ont fait pour l'Aquarus, euh, tous les mecs d'extrême droite qui étaient furax. Et quand ils prennent position, enfin, s'ils prennent position, parce qu'ils n'ont jamais pris position non plus euh, euh, réactionnaire, mais euh, ils savent que s'ils le font, il euh, y a tout leur électorat, euh, comment dire, euh, pas nécessairement de gauche, mais plutôt progressiste, qui va dire bah non, on ne vote plus pour eux, quoi, c'est des gros réacs. Euh, mais c'est pas tenable leur position. À un moment donné, il va falloir qu'il, il va falloir qu'ils qu prennent une position claire.
0: Et vous avez eu des retours alors des élus
1: Ben là, on a quand même, un, on a quand même eu un retour euh, un peu discret. Euh, en fait, il y a euh, euh, Sylvie Delarc euh, qui a contacté Gilles Siméon. Et euh, en fait, à l'époque où il a été élu maire de Bastia, Gilles Siméon il lui avait dit que lui, marierait. Euh, des couples gays, ça lui poserait aucun qu problème, que c'était important le combat pour l'égalité, contre l'homophobie, tout ça. Et là, elle a recontacté en lui disant euh, que bon, bah, la PMA, tout ça, on ne les entendait pas. Et euh, il lui a dit de contacter euh, la, la... Je ne je sais, je sais pas les, 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 les noms des postes, mais celle qui est responsable de l'égalité, qui est là, Oudha Yudice. Donc, euh, on va la contacter, on va voir. Mais bon, ça fait un peu... Euh, hop, je délègue. Euh.
0: Audrey, parle-nous de ton association Nous Toutes 33 et de la manifestation que vous avez faite bah Alors
3: du coup, avec Nous tous 33 comme je viens de le dire, c'est assez récent, euh, puisqu'en en fait, il y avait un collectif, euh, je ne sais pas, en 2018-2019, sauf que euh, les filles sont parties à Paris, et donc du coup, elles ont un peu abandonné euh, l'antenne, et ce qui fait que c'était un peu, c'était mort quoi, pendant quelques temps, et, et du coup, euh, et moi je, l'année dernière, j'étais en Pologne, donc du coup en Erasmus, et donc du coup j'étais rentrée, je suis en mode, bon alors j'ai en envie de m'engager, bon qu'est-ce que je fais Et ayant entendu parler de nous toutes, je me suis dit, bah ce serait cool que j'engage enfin euh, que je m'engage dans nous toutes, enfin euh, euh, sur Bordeaux, voilà, sauf que, mais sans vraiment trop savoir euh, qu'est-ce qui se passait et tout, donc du coup je m'étais mis en, en observateur un petit peu, et en fait j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait, et euh, donc du coup, les, certaines personnes avaient créé un groupe WhatsApp pour euh, pour se pour pour relancer le truc. Et du coup, je me suis mise dessus. Et puis chose faisant, euh, j'ai fin, fini par organiser euh, pas mal de trucs. Et on a organisé des réunions euh, au tout début dans le mois d'octobre pour justement euh, amasser maximum de gens. Euh, ensuite, on a fait euh, euh, on a essayé. Enfin, on a fait quelques formations. Et, ah bon, après, avec le confinement, sachant que nous toutes, c'est un collectif qui est quand même basé sur l'action et la prévention. Donc, la prévention avec les, les, comment, les formations, c'est possible, mais avec euh, tout ce qui est, euh, euh, mais tout ce qui est, enfin, euh, manifestation, etc., c'était un petit peu compliqué avec euh, les confinements, et puis le couvre-feu à 18h. Hein. Et, euh, <rire> et du coup, on a fait quand même une manifestation le 25 novembre, pour euh, euh, bah pour le fêter l'anniversaire du 21 novembre par la date enfin euh, jour journée des euh, des violences sexistes et sexuelles et euh, donc du coup on avait pu organiser ça avec euh, les collectifs les autres collectifs féministes sur Bordeaux notamment enfin je vais vous en citer quelques-uns histoire que voilà mais par exemple la Batucada ou euh, la maison des femmes ou euh, euh, que c'est les l'écoleuse, etc. Et du coup, euh, ce qui a fait que euh, ça a vraiment permis à nous toutes, euh, à nous toutes 33, d'avoir un, un vrai aura euh, militant qui, jusque-là, était du coup un peu difficile parce qu'on n'avait pas, enfin, on, on était là en train de se reconstruire, tout coup ci, tout ça, on n'a pas de locaux, on ne se connaît pas vraiment à part derrière les camps, et donc du coup, c'était un peu compliqué. Et du coup, au final, bah, cette manif, on a quand même eu plusieurs centaines de personnes, elle a duré. Euh, quand même quelques quelques heures, enfin, elle a duré toute la soirée, voire euh, une partie de la nuit, donc c'est pas négligeable. Et, euh, et du coup, c'était pendant un confinement, donc je trouve que c'était vraiment un, un bel acte, euh, un bel acte symbolique. Et, et euh, le 25 novembre, et euh, eh bien, les on est trois dans, on va dire, le bureau, et sur les trois, on est deux, avoir eu nos partiels, etc., des examens de concours. Donc du coup, c'était un petit peu en stand-by, mais on a... Créer des partenariats euh, avec, euh, avec des, des, des femmes qui font des projets euh, professionnels, etc., pour les soutenir. On a organisé quelques formations et puis nous toutes euh, parrainons certaines manifestations. Euh, euh, sans les organiser, mais euh, parrainage, etc. Et là, on, va, on prépare le 8, euh, le 8 mars. Pour l'instant, on n'a fait qu'une seule manifestation. Après, par exemple... Euh, il y en a qui en ont fait, enfin il y en a qui en ont fait d'autres, mais c'était pas une manif nous toutes en soi. Euh, c'était une manif, euh... mais déjà celle qu'on a fait le 25 novembre, c'était pas une manif nous toutes en soi non plus. C'était plutôt une manif euh, contre les violences sexistes et sexuelles sous l'égide de nous toutes, mais c'était, euh... enfin c'est, il y avait beaucoup de coll... enfin il y avait quelques collectifs du coup d'impliquer, etc. Et euh... enfin, mais oui, on a fait qu'une seule manifestation.
0: Et quel était le but de cette manifestation alors
3: Donc en fait, euh, le, en fait, le Nous Toutes nationales euh, nous avait un peu laissé euh, libre, enfin avait un peu laissé les comités euh, locaux euh, libres un petit peu de faire comme ils pouvaient et comme ils voulaient parce que du coup, bah, c'était le 25 novembre, enfin euh, l'organisation de ce genre de manifestation prend au moins un mois, voire un mois et demi, en, un mois et demi en avance. Sauf que là, quelques semaines avant, ben, confinement, donc du coup, pas possible de faire quoi que ce soit, enfin, de faire ce qui était prévu. Et du coup, à Bordeaux, on a eu la chance d'avoir une mairie qui était assez, qui est assez, enfin, pas laxiste, mais qui est assez compréhensive niveau manifestation. Mais la première manifestation qui a été faite, c'est donc du coup la manifestation de nous toutes, le 25 novembre, qui était encore, enfin, la France était encore à cette époque-là euh, donc en confinement et euh, on a eu une autorisation euh, préfectorale pour euh, cette manifestation euh, initialement on devait rester que devant l'hôtel de ville mais ça a un peu bougé inévitablement et euh, en fait alors comment ça s'est organisé euh, sachant que c'était la manifestation euh, depuis je sais pas combien de temps les, on euh, ne pouvait pas ne pas faire euh, participer les autres collectifs Sachant que nous, tout Bordeaux était encore, enfin à ce moment-là surtout, assez petit, et donc du coup, on, on, on s'organisait avec d'autres collectifs pour pour organiser ça, pour ramasser le plus de monde. Et donc du coup, il y avait donc la batucada, c'est en fait des musiciennes qui font un maximum de bruit dans la rue avec des batteries, etc., des tambours, et elles chantent et tout. Et donc du coup, ça met grave l'ambiance et ça fait ram ça ramène des gens, par exemple. Et après, il y a eu des journalistes qui sont, euh, qui sont, euh, enfin, qui sont intervenus lors de la manifestation et qui venaient voir ce qui se passait, etc. Et en amont, il y avait des journalistes qui sont venus, euh, enfin, qui sont venus chez moi et qui sont, euh, euh, enfin, qui sont venus m'interviewer par rapport justement à cette manifestation qui allait s'organiser. Donc du coup, voilà, on avait quand même une, une bonne, une bonne aura médiatique malgré tout, et on a vraiment eu de la chance dans le sens où ça n'a pas été ça a été organisé vraiment de manière éclatée sur euh, tout le territoire. On a pu le faire à Bordeaux, mais par exemple, à Lyon, ils n'ont pas pu le faire, à Nantes non plus. Euh, donc, du coup, on était plutôt chanceux sur ce coup-là. Et puis, euh, je ne sais pas, ben, manifestation après classique, euh, tout en violet, euh, ben, du coup, gros son. Euh, voilà, c'est ça. Au début, devant l'hôtel de ville, et puis après, au bout de quelques heures, ça a fini par bouger. Et euh, ce qui était assez notable, d'ailleurs, dans cette manifestation c'est qu'il euh, y avait pas mal de, de mecs. Enfin, moi, euh, c'est quelque chose qui m'avait vraiment euh, fait plaisir. Parce qu'on se dit, ouais, une manifestation pour les droits des femmes ou les violences sexistes et sexuelles, il euh, y, euh, y, bon, y a quand même beaucoup de filles. Bon. Et là, il y avait vraiment, euh, je ne sais pas, genre, euh, un bon tiers, mais un vrai bon tiers hein, de mecs. Et donc, du coup, c'était vraiment... Enfin, euh, je ne sais pas, ça m'avait fait plaisir en mode... Enfin, euh, je ne sais pas, ça prouvait que ça prouvait pour moi ça prouvait que ça ça avait, ça marchait parce que du coup euh, si ça touche pas que les femmes enfin s'il y a pas que les femmes qui sont se investies, euh, c'est quand même vachement nul. bon après sur Bordeaux il y a un mec qui est hyper euh, qui est hyper impliqué là dedans ben lui il est archi impliqué il fait plein de trucs et tout mais c'est vrai que la plupart du temps euh, on est c'est vraiment euh, pas un 100% féminin hein, mais on est bien sur du 85% et on se dit que s'il y a que enfin que les femmes qui militent pour les droits des femmes, enfin, au bout d'un moment, c'est un peu en inertie, quoi. Donc, du coup, euh, ça m'avait fait vraiment plaisir de voir qu'il y avait vraiment... Euh... Bon, après, est-ce que c'était euh, le mec qui avait suivi sa go euh, dans la manifestation et qui s'est dit, bon, ok, je vais lui faire plaisir Ça, je sais pas, tu vois, mais en attendant, il euh, y avait pas mal de gens. Et aussi, il euh, y avait aussi, c'était bon, il y avait beaucoup de jeunes, disons, beaucoup de, euh, je sais pas, 15-25 ans, mais il y avait pas mal aussi de, ben, de personnes de plus de 40 ans. Et du coup, c'est, du coup, mixité euh, de genre et mixité euh, également euh, en âge. Donc, c'était vraiment, euh, je trouvais que c'était assez équilibré. Donc, euh, c'était assez, euh, ça, plaisir. Voilà. Ouais, on a eu des journalistes, euh, ben, locaux, je veux dire, de, de, de sur la Gironde, de voir l'Aquitaine, et euh, qui sont venus euh, nous parler, euh, qui sont venus faire, enfin, euh, justement, euh, prendre en reportage un petit peu cette manifestation un peu exceptionnelle, enfin, euh, extraordinaire, enfin, euh, sortent de l'ordinaire vraiment dans ce sens-là de nous toutes quoi et vraiment enfin euh, ils étaient assez impliqués enfin avaient... c'était assez agréable ils étaient très ouverts et c'était ça aussi ça m'avait fait assez plaisir parce que parfois on a eu des trolls par exemple quand on faisait des formations etc et on... parfois c'est un peu enfin c'est un peu pénible on milite pour les... des droits quoi genre je je veux dire c'est on... on milite pas on n'est pas euh... j'en sais rien on n'est pas euh... le front de... Le front antisémite du coin. Et donc du coup, euh, c'est vraiment chiant d'avoir des trolls comme ça, euh, masculinistes, etc. Et du coup, euh, bah, une petite appréhension euh, de tous les collectifs par rapport aux journalistes. Euh, et finalement, euh, ça a été des gens qui étaient très ouverts, enfin très ouverts d'esprit. Et ceux qui sont venus à la maison et qui m'ont posé des questions, etc. Et qui m'ont après, qui m'ont accompagné à la manifestation, c'était des gens super curieux et tout. Et euh, donc, du coup, ils ont vraiment fait... Un... Enfin, pour moi, ils ont fait un bon taf. Après, euh, je ne suis pas journaliste. Mais euh, ouais, il y a eu des retombées, en tout cas, sur Bordeaux. Et euh, et après ça, on a vraiment eu un pic d'adhésion. À... Enfin, je dis adhésion, même si elle n'est pas payante. Mais on a eu un pic d'adhésion à, à nous toutes, à 33. Et donc, du coup, ça, enfin ça aussi, ça faisait plaisir. Du coup, cette manifestation a été globalement très positive. Ça nous a rapprochés des autres collectifs parce que jusque-là on n'était pas très crédible en soi parce que ben on était tout, enfin on porte le nom de nous toutes, mais euh, on était assez jeune. On était là depuis quelques mois. En même temps, on se pose un peu comme leader parce qu'on a un nom. Enfin, c'était un peu bizarre et vraiment, oui, ça nous a rapprochés des autres, sachant qu'il y a pas mal de gens qui sont à nous toutes, qui sont en fait dans d'autres collectifs. Et donc du coup, ça nous a, enfin oui, ça nous a rapprochés et ça. Ça a vraiment créé quelque chose. Enfin,
0: ça investit les gens, quoi. C'était pas mal. Anaïs, parle-nous du mouvement I was Corsica. Qu'est-ce que c'est et d'où est-il parti Bah alors le mouvement, du coup, c'est parti. Bon, hashtag sur euh,
2: sur Twitter. Ça a commencé donc euh, début juin et ça a pris une ampleur assez incroyable du coup en Corse où il y a beaucoup de, de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont commencé à témoigner là-dessus. Et euh, donc du coup, bah, c'est là en fait que ça a créé donc, le, le terme de mouvement. Et euh, et donc, nous, au début, on s'est un petit peu euh, regroupé. On était beaucoup, beaucoup dans un groupe Twitter où, en fait, on voulait simplement euh, s'échanger le nom de nos agresseurs pour savoir un petit peu à qui on avait affaire. Enfin, parce que c'est quand même petit, hein, là où on est, donc tout le monde se connaît. Et euh, alors, ça a vite dérapé parce qu'il y a eu, du coup, cette histoire de fausse liste où des gens se sont amusés à mettre des noms euh, d'agresseurs qui, qui étaient totalement faux, en fait. Et du coup, la liste a un petit peu fuité euh, partout. Tout le monde l'avait sur son téléphone. Enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, donc, de là, on a essayé un petit peu de, de rattraper le coup en créant un autre groupe avec moins de personnes dedans. On était sept. Euh, sept ou huit, on était. Et, euh, et là, on a eu, du coup, l'idée de faire euh, donc une marche. Et euh, ça s'est organisé vraiment en très, très peu de temps. Hein. On en parlait sur WhatsApp. On disait, faudrait faire ça. Euh, ce serait bien qu'on le fasse, etc., etc. Donc là, on a, vu, euh, on a vu Anthony Casanova de l'Arc qui, euh, qui nous a dit de, de foncer, d'y aller le plus vite possible. Donc en une semaine, on a un petit peu euh, organisé tout ça. On a commencé à avoir des journalistes au téléphone qui nous demandaient comment ça allait se passer, ce qu'on allait faire, si ça allait être scandaleux, entre guillemets, si ça allait être calme, voilà, ce genre de, de petites questions. On a eu l'autorisation en 48 heures pour la manif, donc ça, euh, top Franchement top et, euh, et en fait donc c'était un dimanche et le jour même on s'est retrouvé le matin avec les filles on a commencé à faire toutes les pancartes donc en fait on a vraiment préparé tout ça en une journée et euh, le jour où on allait au palais de justice on était comme ça on se disait est-ce qu'il va y avoir du monde est-ce qu'on va être seul enfin vraiment le, le gros stress qui commence à monter quoi et euh, au final on est arrivé là bas il y avait déjà des gens donc, euh, super top. Il y, avait, euh, donc, il y avait plein de journalistes, des, des locaux, hein, évidemment. Euh, bon Ça a été super bien encadré. Il n'y a pas eu de débordement. Ça a été hyper pacifiste. Donc, euh, pour ça, franchement, au moins, on ne pourra pas nous le reprocher. Et, euh, et puis, petit à petit, quand on, quand on descendait en fait, le boulevard, il y avait de plus en plus de gens qui se, qui se rajoutaient. On entendait beaucoup plus de voix qui, qui hurlaient, qui criaient. C'était vraiment hyper... Enfin, euh, hyper riche en émotions quoi je veux dire nous on remarquait pas forcément parce que on était devant on tenait la, la grande banderole donc on remarquait pas forcément on n'entendait pas j'avais les journalistes qui nous parlaient en même temps donc on était un petit peu enfin euh, dans le feu de l'action quoi et, euh, et à un moment donné on s'est arrêté pour euh, pour faire une pause en fait sur la place et là on s'est tourné on a vu le monde c'était incroyable enfin on était euh, en fait, on savait même pas comment réagir tellement il y avait de, de gens et puis tout le monde pleurait, tout le monde se prenait dans les bras, enfin vraiment super euh, incroyable quoi. Et euh, donc après, du coup, on est descendu jusqu'à la préfecture. On a fait un petit discours, euh, voilà, pour remercier les gens d'être venus, euh, leur dire que ben, maintenant qu'on avait commencé, on n'allait pas s'arrêter, quoi, que on allait tout faire pour continuer. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir juste après. Pour nous, dire faudrait que vous le fassiez à Ajaccio. Euh, c'est bien ce que vous faites enfin on a eu énormément énormément de retours positifs alors qu'on s'y attendait pas du tout on s'est dit bon on est en Corse on sait comment sont les gens ici ils sont pas forcément contre mais ils sont pas forcément pour donc euh, voilà on s'attendait pas
0: c'est inédit ce genre de manifestation il y en a jamais eu d'aussi importante en Corse oui oui il y en a bah je crois qu'il y en a jamais eu donc
2: euh, enfin ou alors peut-être une ou deux mais euh, oui c'est vrai que c'était assez impressionnant quoi enfin on était euh, on était vraiment réalisé pas enfin tu sais quand tu es dans le truc et tout tu et là tu te dis qu'est-ce qui se passe, mais enfin euh, voilà, t'es es dans ton truc, donc euh, c'est ça, tu t'attends pas à ce qu'il y a autant de gens qui soient derrière toi et qui te disent bravo, bravo en pleurant. Enfin c'est assez incroyable quoi. Du coup, euh, bon sur le moment, bon, après à la fin émotion, donc tout le monde, tout le monde a pleuré. Et, euh, et en fait on était tellement, on avait tellement d'adrénaline, tellement de, on était tellement contente, on s'est dit bon il faut qu'on qu le fasse, qu'on le refasse quoi, il faut, on peut pas. C'est un sujet qui touche, euh, bon, qui touche évidemment le monde entier, mais bon là on parlait justement de la Corse et ça touchait toute la Corse, donc on pouvait pas se contenter de le faire uniquement à Bastia. Du coup on s'est dit bon ben dans deux semaines euh, rendez-vous à Ajaccio et puis euh, et puis on fait la même quoi. Et entre temps on continue à recevoir des messages, même des fois de jeunes mamans qui nous disaient euh, moi j'ai jamais pu parler, puis grâce à vous euh, maintenant j'y arrive, j'ai réussi à les porter plainte, j'en ai parlé à mes enfants. Enfin, recevoir ce genre de message c'est incroyable. On se dit mon Dieu, enfin on est, on est toute jeune, on a 22 ans et on arrive à, à aider les gens en fait. Donc euh, c'est tout bénéfique pour eux et pour nous du coup. Donc, euh, donc après bon, on est descendu le faire à Ajaccio. À Ajaccio du coup, on a collaboré avec euh, les Collages féminicides et, euh, et Donésouré. On l'a fait à trois en fait. Du coup, il y avait deux cortèges. Il y avait euh, le cortège des, des Collages qui se battaient du coup euh, contre les féminicides et notre cortège à nous en fait. Du coup, il y avait encore plus de monde. Il y avait, je crois, le, le double de personnes de ce qu'il y avait à Bastia. Donc, euh, vraiment, vraiment énorme. Et Ajaccio, c'était peut-être un peu plus euh, professionnel, on va dire, dans le sens où on a eu une, la délégation avec le préfet. Du coup. Donc, on a, on a pu rencontrer le préfet. Euh, c'était une personne, enfin, un représentant par mouvement. Du coup, moi, j'ai représenté euh, le mouvement IOS. Euh, Laetitia quoi, elle a représenté Doné Orelé, etc., et donc on est arrivé avec notre notre grande liste de revendications et, euh, et franchement c'était super parce que même le préfet lui-même a été super à l'écoute donc déjà super on était on était contente il a essayé de de mettre en place certaines choses euh, par exemple je crois qu'il m'a dit que c'était à Saint Denis où il y a euh, il y a des foyers en fait pour les auteurs de violences conjugales c'est à dire que la victime n'a pas à partir de son domicile, en fait. C'est l'auteur qui est directement euh, mis à l'écart de, de son foyer. Et il a essayé de mettre ça en place en Corse. Après, bon, malheureusement, il s'en va. Donc, euh, est-ce que euh, ça va se faire ou pas Ça, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, il a essayé, donc c'est déjà bien. Et il s'était engagé à, à lui-même euh, relancer les plaintes qui avaient été classées sans suite. Donc, en fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un, un espèce d'appel à témoins toutes les personnes qui avaient des affaires classées ensuite nous ont envoyé leur dossier complet, procès verbal, euh, preuve médicale s'il y avait, etc. Enfin, on avait des dossiers euh, gros comme ça, quoi. C'était et du coup, on les a tous envoyés par mail au préfet, qui lui après s'est occupé de relancer. Après, malheureusement, il a pas trop d'impact, donc il pouvait pas. Enfin, il pouvait juste se contenter de relancer, en fait. Mais bon, il l'a fait et ça, franchement, c'est c'est top parce qu'au moins on est soutenu, quoi. Donc euh, on va pas se plaindre. Et vous n'avez pas eu de retour négatif, du coup J'en ai eu, entre guillemets, avec la procureure. Parce que, du coup, après euh, après la manifestation d'Ajaccio, on était allé déposer un dossier de 14 plaintes. Il y avait dedans euh, 9 nouvelles plaintes et 5 plaintes qui avaient été classées sans suite et qu'on voulait relancer. Donc, on est allé, on a déposé le dossier. Euh, après, les, chaque victime a été recontactée euh, individuellement, parce que, bon, du coup, euh, ce pas vraiment une, une plainte collective vu que c'était des agresseurs différents. Et en fait, pendant ce temps-là, avec, euh, avec Lina, justement, on a pris rendez-vous avec la procureure. Alors, chose qui est très dure à avoir, un rendez-vous avec la procureure. On l'a eu en 24 heures, donc tout bénéf. Sauf qu'on a vite déchanté quand on est arrivé parce qu'elle a été d'une condescendance sans nom. Donc, on est arrivé, on lui a expliqué, on lui a dit, voilà, euh, nous, on essaye de se battre contre ça, on aimerait que la justice... Euh, se bouge un petit peu bon, on lui a pas dit comme ça mais euh, c'est ce que ça voulait dire et en fait on voulait qu'elle nous explique aussi comment faire les choses parce que nous on est jeunes on débarque on n'est pas policier on n'est pas procureur on n'est pas avocat on ne sait pas au final donc euh, on lui a demandé euh, on lui a demandé des outils en fait pour euh, faire les choses bien et en fait tout ce qu'elle a trouvé à nous répondre c'est non mais vous faites trop mal les choses vous êtes trop jeunes d'accord donc grand moment de gêne et le pire, c'est que si elle l'avait dit une fois, elle nous a répété ça tout le long du rendez-vous, qui a duré euh, bien 45 minutes. Le pire, c'est que quand on a déposé le dossier, au début, alors c'est vrai que là, pour le coup, on a mal fait les choses parce qu'on n'avait pas donné le numéro et les adresses des victimes, tu vois, parce qu'on ne savait pas. Et en fait, le lendemain, il y a le monsieur Roque, le capitaine de la police, qui m'appelle et qui me dit, voilà, euh, Madame Maté, il manque les numéros et les adresses, est-ce que vous pouvez passer au commissariat, me les donner Donc, le lendemain matin, moi, j'y vais, je donne tout, je lui donne une feuille avec euh, tous les numéros, toutes les adresses, etc. Donc, ils avaient toutes, euh, toutes les données. Et ça, euh, la procureure me dit, oui, mais vous n'avez pas donné euh, les éléments manquants. Quand vous avez donné le dossier, il n'y avait pas le numéro, il n'y avait pas les adresses, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Je lui dis, euh, oui, oui, on les a donnés, On les a donnés le lendemain matin, donc euh, vous les avez, c'est obligé. Elle continuait « Non, moi, je moi je les ai pas, j'ai rien, ceci, cela. » Et en fait, il faut savoir que le jour du rendez-vous, elle a ramené sa sous procureure, bon, à la rigueur, OK, et une représentante de la Corse Avene. Et en fait, à ce moment-là, il euh, y a sa sous procureure qui lui chuchote à l'oreille « Mais madame, euh, les données sont sur votre bureau, je vous les ai déposées ce matin. » Donc là, on s'est retenu de rire, évidemment, parce qu'on s'est dit « OK, elle se moque de nous. » Et on lui a demandé, on avait ramené un dossier en particulier, qui, euh, c'était un dossier d'une jeune mineure qui avait été violée par un, un homme majeur, où il y avait euh, les preuves gynécologiques, enfin, vraiment examen à fond, il y avait tout, 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 tout. Et il y avait même les aveux du violeur. Donc, euh, pour se dire à quel point il y avait tout dans le dossier. Hein. On lui a ramené, on lui a dit, voilà, euh, pourquoi ce dossier-là était classé sans suite On aimerait juste comprendre pourquoi elle nous a dit, euh, elle ne nous a pas dit pourquoi elle avait classé sans suite, elle nous a juste dit, si vous voulez relancer la plainte, il faut euh, apporter des éléments nouveaux. Elle a dit, madame, vous avez tout sous les yeux, pourquoi Non, mais ça, ça, ça ne vous regarde pas. Donc, euh, on était un peu, euh, enfin, on était un peu désemparés, quoi. Elle nous a, elle nous a prises de haut tout le long. Et, euh, et après, je pense qu'elle a commencé à en avoir marre de nous. Donc là, elle a commencé à nous descendre euh, comme jamais. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, je crois qu'à ce moment-là... Euh, oui, moi, je venais de déposer plainte à ce moment-là. Et il faut savoir que le 15 juin, j'avais été auditionnée en tant que coupable par rapport à la fausse liste, du coup, pour euh, propos diffamatoires. Et en fait, on m'avait demandé à cette époque-là si je voulais porter plainte pour viol. Et j'avais dit non. J'avais dit non parce que je savais qu'on allait faire ce dossier et que je voulais le faire avec les autres filles. Donc, je n'ai pas porté plainte à ce moment-là. Et là, elle me dit, elle me l'a répété six fois, hein, sans te mentir, six fois, en me disant, euh, oui, mais le 15 juin, vous n'avez pas voulu porter plainte. Maintenant, vous le faites, avouez que c'est bizarre un peu. Alors non, madame, c'est pas bizarre. Je porte plainte quand je veux. Donc, euh, c'est grave de tenir des propos comme ça venant d'une procureure, quand même. Je veux dire, c'est non, on est, on est ressorti de là. Euh, Lina, la fondu en larmes complet. Moi, j'étais comme ça. Enfin, c'était euh, plus jamais quoi, horrible bah nous en soi, on voulait juste avoir des réponses quoi je veux dire on n'a jamais on a oui parce qu'on a dit la justice fait mal à son travail quoi enfin, en même temps c'est une réalité c'est et après suite à ça euh, on a eu bon, on a continué quand même à recevoir des messages de de jeunes filles surtout des garçons on en a eu mais moins on en a peut-être eu un ou deux mais juste qui nous ont parlé de leur histoire mais on a eu beaucoup de filles qui ont voulu nous rencontrer et euh, ce qu'on a fait du coup à l'époque où les bars du coup étaient encore ouverts euh, on se on se rencontrait on prenait un café c'était vraiment ambiance euh, détente pas prise de tête ou voilà tu peux vraiment te t'exprimer euh, tranquillement et euh, et du coup on voulait un petit peu faire ça aussi euh, au sein de l'association enfin tu sais créer un petit peu des groupes de parole et tout parce que vraiment apparemment ça a fait du bien enfin toutes les filles qu'on a rencontrées ça leur a fait énormément de bien et du coup même nous on a appris des d'autres choses que même on avait des agresseurs en commun avec ces filles là enfin qu'ils avaient agressé plus de trois filles, enfin il y en a vraiment, euh, il y en a, ils ont un lot quand même pas mal, hein, donc euh, on en a appris, euh, oui oui vraiment, on en a appris des vertes des pas mûres et des gens qui sont très connus à Bastia, tu vois, donc euh, ça va de 14 ans à 50 ans. Au hein. Niveau des plaintes, malheureusement euh, ça n'a pas spécialement avancé. Au début c'était, ils étaient tous euh, pleins d'enthousiasme, euh, ils étaient, oui on va vous aider, on va faire ceci, on va faire cela. Au final, depuis juillet, euh, Lina ça a un petit peu avancé, donc euh, tant mieux pour elle. Les autres, on sait pas du tout parce qu'on n'a pas eu de nouvelles. Et euh, bon, moi ça a été classé sans suite. Je l'ai appris par mon avocate. Enfin, euh, ils m'ont même pas appelé j'étais même pas au courant, donc euh, voilà. Oui, oui, non mais n'importe quoi. Ils, et puis ça a été classé sans suite. Ils ont même pas pris la peine de, de convoquer euh, mon agresseur. Hein, donc... Euh,
0: mais bon, passons. Et ensuite, vous avez créé l'association de Antitélinderg
2: Du coup, on a essayé, enfin, on a créé l'association pour justement euh, essayer d'avoir peut-être un peu plus d'impact. Et bon, euh, visiblement, euh, ça, on n'a pas eu. C'est vrai qu'on n'a pas trop communiqué dessus, euh, dans le sens où, en fait, à la base, on avait un projet justement pour, euh, pour annoncer aux gens qu'on s'était créé en association. C'est qu'on voulait faire une journée, en fait, par exemple à l'albor ou au théâtre, ou enfin, dans un lieu euh, culturel, pour faire une journée prévention et sensibilisation tu vois c'est à dire euh, style conférence tu vois avec euh, grand diapo on expliquait euh, consentement violence sexuelle etc et à la fin de cette journée présenter l'association chose qui n'a pas pu se faire à cause du confinement donc forcément après ça a été reporté après Lina est partie sur le continent les filles il euh, y en a qui sont au lycée il y en a qui sont en fac donc personne n'a eu le temps donc moi j'avais déjà préparé mon petit diapo et tout finalement il est rangé bien au chaud dans mon ordinateur bon il bouge pas mais euh, du coup, on voulait faire ça, et puis ça n'a pas pu se faire, donc on s'est dit, bon, on fait quand même l'association, on en parle vite fait sur les réseaux, et puis après,
0: dès qu'on aura l'occasion de faire quelque chose, on le fera de toute façon, ça c'est sûr. Fred, alors, parle-nous de cette tribune pour l'allongement du congé paternité. Comment ça s'est passé euh,
4: Pour faire un petit peu retour en arrière, euh, quand nous avons publié la, la tribune, alors euh, voilà, nous avons un groupe de papas euh, qui... Euh, comme moi euh, possède une, une visibilité sur les réseaux sociaux alors il y en a qui ont des blogs d'autres qui ont Instagram d'autres qui ont euh, Facebook d'autres qui ont des chaînes YouTube euh, d'autres qui ont écrit des livres d'autres euh, qui euh, font du podcast euh, et, euh, et voilà un petit peu un petit peu un, un mélange un mélange des, des genres il y a des il y a un, il y a un papa euh, Issu d'un couple homoparental. Il y a, euh, voilà, c'est assez diversifié. Hein, euh, et on s'est dit, voilà, on, on va écrire, on va écrire et on espère profondément que cette tribune arrive jusqu'aux aux oreilles de l'État, euh, jusqu'aux oreilles au moins du, du ministère de la, de la Santé. Hein, euh, parce qu'on se dit, voilà, peut-être peut que ça peut, ça peut jouer dans la balance et puis qu'au milieu de tout ça, quelqu'un aurait envie de, de trouver une note positive et de et de, et de faire évoluer les choses. Et euh, eh bien, ça a été chose faite hein, parce que voilà, euh, ça, a fait, ça a fait beaucoup de bruit euh, très rapidement sur dans les médias. Euh, nous avons été euh, interviewés euh, <rire> chacun de notre tour et à très nombreuses reprises. On se parle pour tout, pour tout te dire, on, on se partageait les, les interviews parce que tellement on recevait de sollicitations. Alors ceux qui habitaient Paris pouvaient aller en plateau et ceux qui habitaient euh, en province comme moi. Euh, voilà, ont pu, ont pu eux répondre aux, aux interviews euh, radio, radio principalement, euh, et aussi euh, écrit euh, dans les journaux. Et c'était, euh, c'était très intéressant, très, très impressionnant parce que euh, quand on n'a pas l'habitude d'être exposé ainsi, euh, eh bien, il faut connaître son sujet, hein, parce que c'est, c'est important. Euh, et puis et en, le deuxième jour après la, la publication de la, de la tribune, c'est-à-dire le samedi avant la fête des pères. Euh, nous avons reçu euh, un mail euh, de, du secrétariat du, du secrétaire d'État euh, chargé de l'enfance, Adrien Taquet, euh, qui, nous, qui nous invite euh, dimanche, donc toujours la fête des pères, à participer à une réunion ensemble euh, sur le sur le thème bah, sur de l'allongement de, de congé paternité. Alors là, c est, c est, ça fait bizarre parce que voilà, en plus j'étais en vacances. Voilà, donc j'étais j'étais à Nîmes, j'étais j'étais bord de la piscine et, et, et j'ai fait une réunion avec, avec un secrétaire d'État, quelque chose qui est quand même improbable dans la vie. Mais, euh, mais voilà, on, on a pu. Oui, c'est impré... oui, impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on se dit que euh, la, parole, la parole que l'on a peut compter. Et ça, euh, je pense que, qu'importe le combat euh, que on, on, dans lequel on, on, on s'initie, c'est valorisant. On ne va, va pas se mentir. D'un seul coup euh, vous êtes vous êtes dans le bureau euh, du secrétaire d'état alors c'est une réunion zoom bien sûr je, je précise parce que nous étions déjà euh, voilà nous avons déjà vécu la, la première vague de, de covid et euh, et voilà alors lui il est complètement détendu hein, bien sûr je crois même qu'il était en bon, jogging presque et euh, et nous chacun dans notre dans notre petite pièce on s'est présenté chacun notre tour en présentant brièvement ce que l'on faisait euh, quels quel étaient nos combats parce que nos particularités hein, parce que voilà chacun chacun a, a, a un petit peu son son pas sa spécialité mais en tout cas son mot à dire je prends l'exemple de, de Cédric du comte papa patriarcat, euh, qui lui comme son nom l'indique voilà euh, principalement euh, parle de, de, de patriarcat, parle de beaucoup de de violence euh, éducative ordinaire ce qui est euh, ce qui est très très important ah, moi j'ai parlé d'allaitement j'ai parlé de dépression postpartum ça c'est des choses que je, que, je, que je connais que je maîtrise que je peux me permettre d'avancer de, des arguments sur, sur ce genre de choses euh, d'autres papas comme Samuel Samuel et Gaspard euh, qui lui a plus un peu plus de, de je crois 110 000 abonnés sur, sur instagram euh, lui a, a, a quitté sa vie d'étudiant pour devenir père au foyer donc voilà chacun, chacun a pu partager son expérience. Euh, les notes ont été prises euh, et, euh, et de là, euh, alors on a continué encore pendant plusieurs jours, plusieurs semaines à répondre aux, aux interviews. Puis et puis on a appris, en, on a appris avant tout le monde ce qui allait être annoncé par le président de la République, puisque puisque voilà, on a on a la chance d'avoir eu l'info en avant-première de, de cet allongement. Donc qui double du double actuel. Euh, alors euh, il y a il y a les, les réactions euh, les réactions positives de la plupart des gens puisque on se dit ça y est voilà. Alors il y a certains comme Gabriel Attal qui est le porte-parole du gouvernement qui lui parle de révolution. Euh, moi je suis beaucoup 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 moins bon, beaucoup moins enthousiaste hein, parce que on n'est pas sur une révolution. Non non. Une révolution, c'est si, si on avait eu ces fameuses neuf semaines.
0: Et quels ont été les contre-arguments que vous avez eus
4: Alors, il y a l'aspect financier qui, lui, est le premier argument euh, principal. Après, il y a « c'est pas le moment »,« on a autre chose à régler », effectivement. Et puis après, il y a d'autres arguments alors, qui, eux, sont euh, plus surprenants et qui, moi, euh, m'ont euh, mis un peu sur les fesses. Euh, et je n'y attendais pas. Euh, eh bien, ces arguments venaient euh, des femmes. Euh, qui pense que ça ne sert strictement à rien, parce que euh, les femmes peuvent se débrouiller seules, euh, ce sont des grandes filles, euh, et qu'elles n'ont pas besoin euh, des hommes pour euh, au quotidien. Alors, je je suis pas un féministe dans l'âme, mais euh, là, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Parce que quand on quand on se bat depuis des années euh, pour avoir de l'égalité euh, et puis euh, qu'on entend ça, euh, bon voilà et puis l'argument euh, l'argument euh, principal principal euh, des, des 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 femmes alors je, je, je vais dire des femmes de plus de 50 ans c'est euh, ben bah, nous on, on a fait comme ça et on y arrivait très bien oui avant on pissait au fond du jardin on n'avait pas de shot dans la maison on y arrivait très bien aussi tu vois non non mais je veux dire, il y a des évolutions où on ne ferait pas machine en arrière. Tu, 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 J'invite les gens à venir voir mon, mon compte Instagram. J'ai mis un court extrait d'un échange avec une auditrice sur RTL. Euh, si je peux rebondir sur l'histoire de la sécurité sociale, je vais vous lire quelque chose qui est sur le site de la sécurité sociale, amélie.fr, et qui dit exactement la durée du congé maternité est fixée par la loi. Elle comprend un congé prénatal, postnatal et peut être adapté à votre situation familiale, au déroulement de votre grossesse, aux conditions de la naissance et de votre enfant. Le congé maternité vous permet de vous reposer avant l'accouchement et après la naissance. À quel moment une femme aujourd'hui peut-elle me dire qu'elle puisse se reposer toute seule après un accouchement sans la présence de son congé? après les 11 jours. C'est impossible. Je ne suis pas d'accord avec ça. La, Annick, la présence... Annick, qu'est-ce que
1: vous répondez à Frédéric
0: si Elles sont bien fragiles aujourd'hui, des femmes. Moi qui ai eu trois enfants, euh, je ne me suis jamais sentie fatiguée particulièrement pour élever, pour élever mes mmh. enfants. j'étais ai tous ouais. allaités. J'ai allaité mes, ouais. mes trois enfants. J'ai allaité mes trois enfants. Je n'ai pas été fatiguée. Les ouais. jeunes, je trouve, sont très fatigués en général quand même.
4: Non mais là, l'argument est quand même extraordinaire. J'apporte l'argument de dire que non, il y, a, il y a un vrai soutien. Il y a un moment où, alors il y a un moment de soutien. Il y a un moment où le père, euh, le conjoint, le deuxième parent prend sa place euh, et n'aide pas. Moi, je par principe, je, par principe, je n'aime pas le mot aider. Participe, prend sa place, euh, s'inclut, démarre une nouvelle vie, parce que c'est démarrer une nouvelle vie de devenir père, de devenir parent. Et, et voilà, c'est ce temps-là euh, dont les gens ont besoin. Et d'entendre, de dire que, ouais, pff, ouais, bon, vous savez, moi, mon père, il n'était pas là, mais que c'est pas pour ça que je n'ai pas grandi et qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je suis. Oui, oui, je ne te dis pas le contraire, j'écoute ton argument. Mais avoue quand même que rien qu'en le disant, voilà, tu n'es pas en accord avec ce que tu dis, parce que tu as manqué de quelque chose. Euh, voilà, quand tu, dis, euh, quand tu dis que ton père, tu ne le voyais pas assez, euh, mais que tu as bien réussi à vivre comme ça, ouais, mais bon, tu le dis quand même. Donc, si tu le dis, c'est que voilà.
0: Quelle est ta société parfaite, Laura
1: Mais après, ouais, je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite pour, euh, pour obtenir l'égalité. Euh, c'est vrai que euh, toutes, ces, euh, toutes ces lois sont imparfaites, mais bon, à un moment donné, il faut bien avancer. Et je pense que c'est euh, bah, ce qu'on a trouvé de. J'aime pas le terme, n'existe pas vraiment, mais qu'on a trouvé de moins pire pour, euh, pour obtenir. Parce que de toute manière, on ne peut pas rester avec le comme on était. Euh, ça n'avance pas, quoi. Donc, euh...
0: tu voudrais que l'on prenne en exemple d'autres pays pour avancer plus vite vers un monde meilleur bah,
1: moi, pour moi, alors je, je, on prend souvent en, en exemple les pays nordiques. Moi, j'y je, je, suis allée juste pour voyager, donc je saurais pas dire si c'est si idéal que ça. Je ne sais pas, parce que des fois, on se fait un peu, euh, on dit, euh, bah, par exemple, les, les Américains, ils disent :« Regardez, en France, c'est génial et tout », parce que on a quelques trucs mieux que. Mais euh, en fait, quand tu vis en France, tu te rends compte que bon, c'est pas si parfait que ça, quand même. Euh... Par exemple la sécu euh, d'accord c'est bien mais il y a plein de choses genre les hôpitaux n'ont pas assez de moyens euh, on le sait quoi donc euh, donc je veux pas idéaliser non plus les pays nordiques mais moi pour moi une société idéale c'est une société déjà euh, où on mettrait l'humain d'abord euh, avant euh, avant le, le capital les entreprises etc euh, parce que par exemple je me suis rendu compte quand il y a eu l'incendie à notre dame euh, bon ça n'a pas un grand rapport avec le féminisme mais euh, tous ces moyens qui ont été levés en l'espace de, euh, en l'espace de si peu de temps, voilà, de quelques heures, je me suis dit à un moment donné, laisser les gens euh, mourir de faim dans la rue, c'est un choix dans ce cas-là. Parce que, euh, je veux dire, c'est euh, si on, enfin, moi j'aime, j'aime l'architecture, j'aime l'histoire, j'aime Notre-Dame, elle est magnifique, mais bon, à un moment donné, faut arrêter. C'est pas, euh, c'est plus important des gens. Je Donc oui, remettre quand même l'être le, le, vivant au centre. Euh, et, et après euh, ce serait aussi euh, au niveau du, du féminisme aussi et de, de la progression de la société c'est de mettre le choix aussi parce que je me rends compte que je suis enfin euh, et les féministes et, euh, et 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 tout ça ça se rejoint c'est une question de choix moi je pense que c'est important euh, par exemple si vous ne voulez pas d'enfants, je pense que c'est important d'avoir le choix de pouvoir aller avorter euh, je pense que euh, si on en veut 12 des enfants on devrait pouvoir avoir le choix de pouvoir en faire 12 euh, si on veut faire une PMA on devrait pouvoir avoir la possibilité de faire une PMA, euh, si on a envie euh, de se marier avec une autre femme euh, ou deux hommes qui se marient on devrait pouvoir le faire parce qu'au final c'est des questions euh, extrêmement personnelles qui ne regardent personne au final, comment on gère sa famille, comment on décide de mener sa vie, comment euh, moi, ce qui me tue, en fait, et ce, qui, ce que je trouve intéressant aussi, euh, euh, globalement, philosophiquement, euh, par rapport à cette tribune anti-PMA, etc., c'est qu'il y en a qui disent ah, « c'est le, le camp du bien euh, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire une tribune anti-PMA ». Mais non, en fait, moi, je pense qu'il y a des gens qui, sont, qui veulent donner le choix à tout le monde. Moi, personnellement, je ne veux pas d'enfant du tout, mais j'ai fait la tribune PMA. Donc, euh, voilà. Donc je pense que c'est il y a d'un côté les gens qui veulent laisser la liberté euh, aux familles et aux individus d'avoir la vie qu'ils veulent et de l'autre côté il y a des gens qui veulent imposer leur vision à eux et, euh, et ça se retrouve dans tous les euh, dans tous les sujets philosophiques par exemple le, le droit de, de mourir dans la dignité enfin le droit à l'euthanasie euh, vous allez avoir des gens qui vont être contre ce enfin mais personne les oblige à aller se faire euthanasier en fait ils vont militer contre le fait que nous, on puisse aller se faire euthanasier si on a envie, ou qu'on puisse avoir une PMA si on a envie, ou on puisse avoir une IVG si on a envie. Mais personne ne les force, eux, à avoir une IVG, une PMA ou une euthanasie. Enfin, c'est enfin, trois sujets différents, mais en même temps, c'est un peu à chaque fois les mêmes qui veulent empêcher d'avoir accès à ces droits-là. Et le, par exemple, le mariage gay, euh, moi, j'ai complètement hallucinée, en plus j'habite dans un quartier de Paris, un peu de route où euh, il y avait toutes les manifs euh, la manif pour tous qui passait et j'hallucinais, mais je me disais ces gens-là ils vont dehors pas pour défendre leurs droits ils vont dehors pour empêcher les gens de mener la vie qu'ils veulent, qui ne va pas du tout impacter leur vie à eux parce que euh, personne ne va les forcer à se marier euh, avec quelqu'un du même sexe <rire> donc euh, -ce que ça... enfin, moi c'est ça qui me tue, je me dis qu'est-ce que ça peut leur faire, ça ne leur enlève rien c'est juste qu'ils veulent imposer leur vision de la famille aux autres. Ils veulent qu'on ait tous la même famille. Et il y a quelques décennies, on disait 99 ans, tout ça. Avant, on n'avait pas le droit de divorcer. C'est pas si vieux quand même le droit au divorce. Et c'était les mêmes qui voulaient empêcher les gens de divorcer alors que personne ne les force à divorcer. Ils ne veulent jamais divorcer. Ils ont le droit de jamais divorcer. Quand on voit les, les politiciens qui étaient contre, euh, qui sont souvent euh, voilà assez euh, conservateurs et tout, euh, c'est les premiers à bénéficier des lois euh, euh, progressistes. Si on réfléchit bien, euh, Sarkozy, euh, qui était contre le mariage pour tous, il a quand même divorcé euh, deux fois et il a eu des enfants de trois femmes différentes. Donc, euh, donc c'est un peu... Enfin, moi, je ne le juge pas du tout là-dessus, mais je trouve ça un peu drôle de, de se donner une, une position conservatrice, genre le ma les liens sacrés du mariage, alors que le mec a divorcé deux fois quand même.
0: Et toi, Anaïs, quelle est ta société idéale Bah, écoute, que le patriarcat n'existe plus, quoi. Ce serait ce serait incroyable
2: que les hommes arrêtent d'agresser les femmes et de les violer. Ce serait déjà pas mal. Mais bon, je sais, malheureusement, c'est pas près d'arriver. Mais franchement, dans, mon, dans ma petite tête, tu vois, je suis dans ce monde-là où... Il n'y a plus de patriarcat, euh, tout le monde est au même stade, personne ne viole personne, personne n'agresse personne, c'est génial quoi. Il bon, y a encore du progrès.
3: Et toi, Audrey euh, Ma société idéale, euh, vaste question. Je pense que je me suis jamais posé de question en vrai, mais euh, bon, après, dans le cadre de ce podcast, c'est évident de dire que ma société idéale, ce serait une société euh, euh, où tout le monde serait égaux. Euh, je veux dire, euh, femme, homme, euh, mais aussi euh, jaune, noir, blanc, euh, bleu, euh, martien, euh, je m'en fous, que tout le monde soit égaux. et euh, euh, un monde où le développement durable ne serait pas juste un truc dont on nous rabâche en terminale euh, dans les cours d'histoire géo, mais un vrai truc qui marche et euh, euh, qu'il n'y ait pas tant de, de disparités entre les plus riches et les plus pauvres, enfin un genre de blabla, quoi. Euh, et que, euh, que l'homme que soit fondamentalement meilleur aussi. Euh, je sais pas, après, c'est très idéaliste et, et c'est très métaphysique, mais j'aimerais, en fait, que euh, dans 50 ans, je ne sais pas, euh, dans 50 ans, je suis quand même assez vieille, du coup, mais... Euh, ouais dans 50 ans mes petits enfants et eh ben elles puissent quand même aller voir euh, des lions en Afrique enfin que je veux dire si qu'il y a encore des lions en Afrique parce que euh, on n'aura pas tout fait brûler euh, que si euh, j'ai des petites filles euh, ben euh, si elles veulent se faire apporter en Pologne ou en Honduras eh ben, euh, et ben enfin qu'elles pourront qu'il n'y aura pas de souci euh, que si euh, euh, qu'en qu Inde si une femme est soupçonnée de tromper son mari soit pas lapidée euh, sur le champ sans autre forme de procès euh, et, et, genre, euh, juste que ce genre de truc soit tellement évident qu'il faut respecter, il faut se respecter les uns les autres, la nature, etc., blablabla, euh, que on n'a pas besoin de le dire. Mais ça, je pense que c'est euh, très très idéaliste. Et mais bon, c'est un peu pour ça qu'on s'engage d'un autre côté parce que il euh, a beaucoup de gens qui veulent pas s'engager parce qu'ils disent ouais, mais si je moi, je, à mon échelle, ça ne change rien. bah oui, mais si tout le monde faisait un petit truc pour ce qui lui importait un petit peu, ben ça changerait plus vite déjà.
0: Et toi, Fred, ta société idéale, ton utopie
4: Écoute, euh, société idéale, c'est compliqué. J'ai même l'impression que c'est deux, deux mots qui ne vont pas ensemble tellement c'est difficile. C'est une utopie. Je cherchais le nom. Voilà, une utopie. Alors, société, société idéale, alors déjà, je, 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 je pense et j'aimerais j'aimerais que les, les enfants soient déjà euh, considérés euh, réellement à leur juste valeur et, euh, et qu'ils euh, qu représentent une, une, une plus-value à notre, à, notre, à notre monde. Parce que tout ce que l'on va leur donner, euh, c'est ce qu'ils vont faire d'eux plus tard. Euh, J'ai un exemple, tu vois, il n'y a pas longtemps, je, je dis à ma fille, tiens, je te donne ce morceau de carton, est-ce que tu peux le mettre dans le, la poubelle des emballages des recyclables elle ouvre la poubelle et elle le jette dans le bon, dans le bon conteneur. Et j'ai regardé ma femme et je me suis dit, à son âge, je n'avais même pas conscience de ça. Une poubelle, c'était une poubelle. Pire, même avant, même après, hein, je veux dire, euh, même jusqu'à ce que jusqu j'ai 18 ans que j'ai mon appartement, euh, le tri, euh, je ne connaissais pas, je ne connaissais rien. Donc, c'est donc, la, la preuve que tout ce qu'on fait a une importance. Donc, il faut... Se dire aujourd'hui que le premier exemple de nos enfants, c'est nous. Donc, il faut leur montrer l'exemple. Il faut les accompagner, les respecter. Et, euh, et dans une société, euh, une société euh, plus évoluée que la nôtre, eh bien, euh, on accepterait que euh, les parents euh, priorisent leur famille et pas leur travail. Et ça, euh, bah, c'est pas, c'est pas tout de suite, quoi. C'est pas tout de suite. C'est ça, acteur de ses choix, d'avoir la, la possibilité de toujours euh, pouvoir donner euh, son avis euh, librement, dans le respect, euh, parce que on peut on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir les mêmes opinions, mais on peut savoir les écouter. Moi, il y a plein de choses actuellement, dans le débat actuel, qui, qui j'ai mes opinions, je les j'écoute, je m'informe, euh, je peux être d'accord, je peux être ne pas être d'accord, je peux avoir ma propre opinion, et c'est pas pour ça que je vais cracher sur les gens qui ont une autre opinion. C'est ça, en fait, il faut, faut vraiment euh, s'ouvrir aux autres. C'est une, une vraie ouverture aux autres. Euh, savoir comprendre, savoir et comprendre euh, ce qui se passe chez les autres euh, nous aiderait déjà euh, beaucoup euh, au quotidien.
0: Est-ce que vous trouvez ça normal que la justice demande aux victimes de justifier les violences subies N'est-ce pas le travail de la justice d'être impartiale et de faire des recherches pour savoir ce qu'il s'est réellement passé sans accabler la victime Qu'attend l'État pour mettre en place de vrais moyens pour la prise en charge des victimes Qu'attend l'État pour réellement sanctionner tous les coupables Pourquoi, même quand toutes les preuves sont là et que le dossier est complet, le dossier est classé sans suite Qu'attend l'État pour mettre en place un vrai suivi et pénaliser les acteurs de la justice Magistrats, police, avocats, etc. Pensez-vous qu'une mère qui vient d'accoucher va réussir à se reposer si son conjoint ou sa conjointe, n'est pas auprès d'elle Pourquoi les deux parents ne sont pas égaux devant la justice Est-ce vraiment démocratique d'accorder seulement 4 semaines quand 9 sont demandées Ne serait-il pas plus logique d'accorder la même durée aux deux parents Pourquoi les élus locaux ne prennent pas parti au sujet polémique tels que la PMA pour toutes Pourquoi les hommes veulent interdire aux femmes de faire leur propre choix pourquoi des hommes perdent du temps à rédiger une tribune sur un sujet qui ne les regarde pas Pourquoi y a-t-il toujours des personnes qui pensent que leurs décisions sont de véritables solutions Qui décide dans la société de faire passer l'argent avant les êtres humains Que vous soyez une femme, un homme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel... Queer, oui, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via cet épisode, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de Podcast Tout Sexiste. Je vous donne rendez-vous le 15 avril pour le troisième épisode. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à Podcast Tout Sexiste.